0: Fazenda Santa Julieta Bio, alimentos orgânicos direto do produtor. Junte-se ao MTB PES nessa experiência através do link que está na descrição deste podcast.
1: Bem-vindo ao MTB PES, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. A convidada de hoje é a jovem portuguesa Raquel Queiroz, de 21 anos, que vem dominando os pódios de seu país e fazendo grandes performances em Copas do Mundo e Mundial. Dentre seus principais resultados... Raquel tem um impressionante décimo lugar no Mundial de 2018, sua primeira competição em outro país e a conquista da Vaga Olímpica para Tóquio, onde ela também se apresentou brilhantemente, terminando na volta da líder na 27ª colocação. Ah, e não posso deixar de lembrar o feito mais recente. Raquel Queiroz foi campeã da primeira volta a Portugal feminina, Não preciso falar mais nada para mostrar a competência dessa garota em cima da bicicleta, né? E se você, assim como eu, está curioso ou curiosa para conhecer a história dessa promessa portuguesa, fica por aqui, pois é tudo isso e mais um pouco que eu também quero saber. Raquel, bem-vinda ao MTV PES e muito obrigada por aceitar o convite, mesmo em uma semana tão atribulada após Volta a Portugal. Tudo bem?
0: Olá, tudo bem? Eu é que agradeço pelo convite. Estou muito feliz por estar cá e por contar também um pouquinho da minha história.
1: Obrigada. Você mora onde? Onde você está nesse momento?
0: Eu vivo no Porto, em Vila do Conde. E como que é treinar aí? Na verdade, eu acho que é muito bom. Moro perto da praia, mas também temos temos bastante montanha para treinar. Acho que é um sítio muito completo e para mim é o melhor sítio de Portugal para treinar. Você faz
1: mais o que aí perto da sua casa? Estrada? Trilhas? É trilhas que fala em português de Portugal?
0: Não. Como que fala? VTT ou monte, mas mas eu entendo, sim.
1: (risos) Porque eu já vi que você faz cross country VTT é, tanto o XCO quanto o Maratona, você é campeã nacional das duas disciplinas, você também compete na estrada e ciclocross, tem tudo isso para treinar perto da sua casa?
0: Sim, sim, é um sítio muito completo, sim, temos estradas boas, temos montanhas também muito boas, temos trilhos muito bons aqui perto, tanto para descer como para subir e também sítios para treinar a técnica, e eu gosto muito de treinar cá. E são trilhas mais construídas por vocês ou
1: terrenos naturais?
0: Sim, temos as duas coisas, mas as que nós já costumamos andar mais são as que nós trabalhamos e as que nós construímos. Temos várias descidas, algumas mais naturais, outras mais construídas, com saltos e assim, mas, mas somos tudo nós que abrimos e que, e que construímos. E quem que é nosso? É o um, um, um nosso grupo, o brand sou eu, o meu pai, um grupo também daqui de, de perto que se chama MTB um, Make BTT Great Again, que eles constroem bastante pistas e são, são pessoal muito fixe, mas é mais do Enduro, não fazem cross. Um, e o meu irmão, e assim, desde pequeninos construímos, construímos pistas. Ah, então tem a família aí envolvida. Sim.
1: Foram eles que te trouxeram é, para o mundo do ciclismo? Ele, seu irmão é mais velho? Seu pai já praticava? Como, qual que é essa história aí do envolvimento familiar?
0: Meu pai é, sempre praticou ciclismo, mas é, em estilo domingueiro. Dava umas, umas voltas ao domingo. É, <risos> E o meu irmão... Eu tô,
1: desculpa te interromper, eu dei risada porque domingueiro é internacional, né? No Brasil também tem o domingueiro. <risos>
0: Sim. <risos> um, e o meu irmão descobriu uma, uma escola de ciclismo que tinha aberto aqui perto de casa. Uh, ele experimentou e gostou, disse para eu experimentar e, e eu gostei muito e desde esse dia não deixei o ciclismo, mas... O meu avô já praticou ciclismo, mas de estrada, e eu acho que sempre tive aqui uma veia ciclística em mim, mas que ainda não tinha descoberto e acho que só sou boa ciclista por causa disso. Que
1: legal! E e isso você tinha quantos anos quando você foi para a escola de ciclismo? Onze. 11 anos, que máximo! Você sabe que aqui no Brasil a gente não tem escolas de ciclismo para crianças. Talvez alguma coisa local, algum projeto social envolvido com uma comunidade mais carente, mas, assim, a gente não não é algo muito conhecido. Como que é esse esse projeto? Você paga para fazer aula ou é um projeto social e há quantas vezes por semana? Como que foi esse seu começo, lá com 11 anos de idade?
0: Eu agora já não sei se é igual, porque a escola onde eu comecei já não é a mesma. Mas quando eu andava lá, nós não pagávamos, era gratuito, e também não pagávamos as provas, nem nada do gênero Nós íamos com a equipa, íamos todos juntos, tínhamos treinos duas vezes por semana, um ao sábado e outra à quarta-feira, e treinávamos todos juntos. A única coisa que nós tínhamos que ter era a bicicleta. E, de resto, era tudo a equipa que fazia e que pagava tudo. Era Nossa, um que
1: bacana. Que legal. Sim. E você que, lembra quem que sustentava? Fiquei curiosa. assim, Como que era? Era um projeto do governo local? Era uma iniciativa pública ou privada?
0: Uh, eu acho que... Porque nós pertenciamos a uma equipa que atualmente é a Axpo. Não sei se, se conheces que está lá o Mário e a Joana ainda, e a Câmara Municipal, daqui de onde nós vivemos, dava dinheiro para para a escola de ciclismo, ou seja, nós tínhamos esse apoio. Que bacana! Sim, e da equipa também, e também daí se formaram muitos, muitos ciclistas bons aqui em Portugal, como é o exemplo da Ana também, que começou comigo, lá nas escolinhas. E, e sim, acho que foi uma, uma escola de ciclismo muito boa
1: e que deu muitos frutos. Com certeza. A Joana e o Mário também participaram dessa escola?
0: Não, a Joana e o Mário são mais velhos. Quando eu comecei, eles já, já eram elites, então já não competiam nas escolinhas, não é? Mas faziam parte dessa equipa, só que não treinavam conosco, treinavam sozinhos.
1: E quando que foi que você começou a crescer na carreira e de repente se viu competindo junto com quem um dia talvez, né, no caso da Joana, fosse
0: sua referência? Uh, a primeira vez que eu senti que podia ser uma boa ciclista foi quando foi naquele mundial que fizeste referência há pouco, 2018. Uh, porque eu nunca tinha competido aquele nível naquele nível e saí-me bastante bem uh, e gostei muito da experiência e a partir desse momento eu, eu comecei a achar que, que se calhar queria ser ciclista e queria ser atleta.
1: Então você percebeu que essa, esse lado, essa vontade de se profissionalizar eh, veio... Aí ah, você já estava com seus 19 anos, então, mais ou menos. no... no 18. Part... 18. Dezo... Ah, com 18 anos.
0: Sim.
1: E agora você está com estrutura de equipe? Como que está? Para quem? Você corre para alguma equipe agora?
0: Sim, agora corro com, com uma equipa aqui em Portugal e também estou a ser apoiada pela Specialized Portugal. E, e pronto, tem uma muito boa estrutura para já.
1: Uhum. E aí, o, esse ano eu vi que você fez. As, a, em português de Portugal se fala taças do mundo, né? As copas do mundo. E você fez todas?
0: Não, eu não fiz esta aqui. Eu vou agora em Lenzaray porque tive na, na volta a Portugal. Uh, mas vou agora se não show a última, por isso só faltou uma. Que bacana! Parabéns! E, e qual que é a estrutura que viaja com você? Atualmente tenho duas pessoas uh, a trabalhar comigo. Que, que é um mecânico e uma pessoa que me trata de toda a logística e tudo o que é preciso, uh, trata-me de, dos almoços, dos jantares, tudo o que eu necessito, lavar a roupa, tudo o que possam imaginar e, e mesmo a parte de logística da viagem um, e pronto, viajo com essas duas pessoas e estou muito contente com eles, obviamente, são a minha equipa. excelente,
1: e aí depois de snowshoe tem mais corridas em Portugal ou ou termina a temporada?
0: ainda tem mais uma corrida cá em Portugal mas eu ainda não tenho a certeza se vou competir, porque sinto que esta temporada já foi muito longa para mim, ainda mais com com os Jogos Olímpicos e tudo, foi, foi bastante desgastante, mesmo a nível psicológico, acho que foi a época mais dura que eu já tive, então acho que preciso de uma pausa e tirar umas férias como que foi essa experiência
1: olímpica? Você já sabia que tinha conquistado a vaga com antecedência? Quando que você ficou sabendo?
0: Uh, soube mais ou menos uh, um ano antes, mas não era certo, porque o apuramento só fechou mesmo naquelas taças do mundo antes dos Jogos Olímpicos. Por isso, nós a certeza absoluta só tivemos aqueles três meses antes dos Jogos Olímpicos mas eu sabia que estava, estava tudo encaminhado para, para que Portugal conseguisse a vaga e por isso o trabalho começou um ano antes.
1: Uhum. O que foi mais difícil para você nessa preparação olímpica? Você disse que emocionalmente estressa e acaba estressando muitas vezes mais do que fisicamente, né? mais do que o treino, o cansaço físico, é aquele cansaço da pressão mental que vem tanto dos outros, né? a expectativa dos outros, quanto a nossa mesmo, né?
0: Sim, sim. É uma experiência que é muito boa, mas eu acho que o pré-Jogos Olímpicos é muito duro, eu sofri bastante por antecipação, porque tinha medo de fazer mal, porque tinha medo de desiludir as pessoas, porque era muita gente em torno de mim, tinha muita gente a querer falar comigo, obviamente, não é? Os jornalistas e tudo mais, e era uma coisa nova para mim, e pronto, não lidei da melhor forma com isso, passei um bocado mal, mas a verdade é que quando nós chegamos lá tudo incrível, é um mundo incrível, e estou mesmo muito contente de ter a oportunidade de competir nos Jogos Olímpicos.
1: Como que foi a sua corrida olímpica? Teve gente que teve que empurrar, onde que você ficou ali naquele meio?
0: Eu fiquei muito atrás, infelizmente fiquei presa na bicicleta de outra corredora, de outra atleta, e perdi muito tempo logo no início, uh, Logo na partida mesmo eu consegui-me posicionar bem, mas depois tive esse contratempo nas pedras e perdi muito tempo. E depois já já é muito difícil nós conseguirmos recuperar, mas eu dei tudo o que tinha. Desfrutei muito da minha corrida, foi duríssimo. Tivemos umas condições um bocado inesperadas com a chuva, mas eu desfrutei ao máximo da corrida e acho que não posso olhar para o resultado mas sim para a experiência, porque eu só tenho 21 anos, tenho muita carreira pela frente, e acho que são os primeiros Jogos Olímpicos, se Deus quiser vou estar lá muito mais vezes, e então só posso olhar para isto com uma experiência e uma aprendizagem. Com certeza, mas também
1: lembrando que... Você conseguir terminar na volta da líder já é é um grande resultado, assim, né, eu eu sei que não não é o que você busca, não é o que te satisfaz, porque você já sabe que pode mais, só que lembrando que a Rebecca McConnell, que chegou atrás de você, australiana, ela, assim, sofreu muito para conseguir terminar a corrida. Ela falou o quanto foi difícil para ela. E aí, quando eu vi você cruzando na frente dela, eu falei, cara, a Raquel, eu preciso conhecer essa menina. De onde ela <risos> veio? Então, assim, é, eu sei que você, a sensação é de quero mais, né? De que Sim. posso mais. Mas, assim, de quem vê de fora, a gente já enxerga um grande valor no que você já conquistou. E antes de pular para 2024, porque eu também quero te perguntar sobre Paris, eu percebi pelos seus posts e sua interação com a pista olímpica que um dos seus pontos fortes é a questão técnica. Você
0: gosta da pilotagem, né? Gosto, gosto. Gosto muito. E a pista de Tóquio era, era muito fixe. Eu acho que para quem tem tem a sensação de fora, de ver os vídeos? Não parece. E eu também achava que não ia gostar, mas depois de andar lá, é, é muito fixe, parece um parque de diversões, é mesmo incrível. É um parque de diversões quando você tem aquela técnica básica,
1: que você consegue Sim. ter as ferramentas para transpor os obstáculos... E aí que a gente vê o, o efeito de ter participado de um projeto de base na Escolinha de Ciclismo, porque você provavelmente teve muita
0: oportunidade
1: de brincar em cima da bicicleta, né?
0: Sim, sim. sem dúvida que as bases são, são muito importantes e, e tudo o que eu aprendi foi na Escola de Ciclismo. É, é óbvio que depois, quando crescemos quando vamos aperfeiçoando e cada vez as coisas são mais difíceis, mas, mas a base e as coisas mais importantes que nós aprendemos nas escolinhas vão, vão durante o nosso percurso todo. E por isso, sim, eu acho que isso é fundamental na, na, no sucesso do atleta, é ter uma boa base nas escolinhas, principalmente, porque quando aprendemos em pequenos, é muito mais fácil de adquirirmos o gesto corretam, corretamente. Uhum, sim. Então, falando sobre Paris 2024...
1: O que, que você vai levar que você faria diferente na, no approach das Olimpíadas daqui três anos? O que, que você vai? Que, que você anotou no seu caderno para se lembrar? Raquel, chegando nas Olimpíadas de Paris, o que, que você vai trabalhar mentalmente
0: aí para curtir mais o processo? Eu acho que, sem dúvida, é não, não ligar tanto a coisas que não dependem de mim, não é? Porque há coisas que nós não, simplesmente não podemos mudar, que são assim e pronto. Um, também confiar mais em mim própria e nas minhas capacidades, porque duvidei muito de mim antes de, de ir para Tóquio, duvidei se era a escolha certa da equipa de Portugal para os Jogos Olímpicos e desfrutar ao máximo de, de toda a experiência, porque só se vive de 4 em 4 anos.
1: Uhum, sim, com certeza. E eu vi que você está estudando, né? Faz... Você está fazendo universidade junto com a carreira profissional? Sim, sim. O que, que você está estudando?
0: Eu estou a estudar desporto.
1: De ah, que bacana. Ah. E aí, quando você tem a licenciatura em desporto, você tem a, a capacidade de ser treinador e ser, ser professor, né? De,
0: de escolas ah, de... Sim, mas, mas normalmente nós continuamos os estudos, porque depois há, há o, o mestrado, uhum. e que é o que nos dá, pronto, aqui em Portugal quem não tem mestrado, basicamente tem menos oportunidades de emprego, quem tem mestrado tem mais oportunidades de emprego, e é aí que nós nos formamos exatamente naquilo que queremos ser, ou seja, se eu quiser ser professora, depois ter mestrado em educação e ensino. Hum. Se eu quiser ser treinadora, é no mestrado de alto rendimento. E pronto.
1: Então, tem bastante... Tem mais alguns anos aí de estudo pela frente que você vai ter que equilibrar os dois lados, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu eu tenho uma expressão em português brasileiro que é não deixar a peteca cair. Existe isso aí também? Não. Não, Não, tá. Eu vou te perguntar. É assim não deixar a peteca cair significa como é que você faz para você conseguir manter as duas coisas caminhando de um jeito positivo, sem é, desequilibrar e ir mal na faculdade ou perder desempenho na bike?
0: Eu não tenho uma resposta para isso porque não na minha maneira de ver nós temos que sempre escolher um lado porque é impossível sermos perfeitos nas duas coisas ao mesmo tempo. E eu, neste momento, estive bastante dedicada ao ciclismo e deixei a escola um pouco pouco de lado. Ou ou seja, fiz apenas duas cadeiras deste semestre e e chumbei o ano. (risos) Supostamente já tinha acabado a licenciatura, mas então ainda me falta um ano. Mas eu acho que os Jogos Olímpicos são uma desculpa, entre aspas. Muito boa. Exato, porque são os Jogos Olímpicos e eu não sei se vou ter a oportunidade de estar lá outra vez e a faculdade está lá à minha espera sempre, por isso. É É verdade, e sua família deve ter te apoiado nisso, né? Sim, sim, eles apoiam-me muito e sempre me disseram se era o meu sonho eles iam apoiar e percebem perfeitamente que que os Jogos Olímpicos é algo muito grande mas também é óbvio que querem que eu eu tire o curso e que estude, mas eu também quero por isso estamos todos de acordo e e, e eles apoiam-me muito sempre em todas as minhas escolhas
1: Muito bom e quais são os objetivos próximos a curto prazo, ano que vem? Bom, agora você vai para no Snowshoe e depois talvez mais uma corrida em Portugal, aí descanso, né? Para um pouco. Sim, um pouco grande está. Quanto tempo você vai, você vai curtir?
0: Não sei, não sei. É até a minha cabeça ficar, ficar limpa e eu sentir que quero de novo treinar. Eu acho que isso é o mais importante, é, é o nosso corpo pedir outra vez uh, que queremos voltar à bicicleta uh, para a competição. Mas uh, o ciclocross este ano vai ficar do lado, não quero, não quero estar com pressão de ter que fazer mais corridas. Se me apetecer em janeiro, faço, se não apetecer também não há problema.
1: <risos> eu estou arrepiada com a sua resposta, porque eu... É perfeito, assim, eu acho, eu tenho exatamente essa convicção de que a gente precisa aprender a se sentir e a respeitar o descanso, e é muito legal ver que você, tão jovem, tem essa maturidade. Então, parabéns por isso, muito legal. legal. Eu fiquei arrepiada, e é engraçado porque eu tenho alguns amigos que ouvem as minhas entrevistas aqui no MTV PES, e eles falam que eu sempre que eu entrevisto alguma atleta feminina que eu admiro, eles falam que eu tô sempre tipo rainbows and unicorns, porque eu fico (risos) fico tão assim empolgada, (risos) que eu fico jogando flores e confete e não escondo, e é isso mesmo, ouvinte, essa sou eu, o que eu posso fazer? (risos) Eu admiro, parabéns de verdade, muito legal. E aí, Copa do Mundo, temporada 2022, já tem algum plano, já tem um calendário, ou você vai deixar, assim, absorver esse ano, passar, se sentir descansada para planejar no que vem?
0: Sim, sim, eu eu quero muito agora descansar e não pensar muito na bicicleta, curtir umas trilhas de enduro. Ah! E e desfrutar de de outras coisas. Depois, mais perto do próximo ano, logo terei reunião com o meu treinador e e veremos. Mas é óbvio que eu gostava muito de ir à Taça do Mundo no Brasil, porque nunca fui aí. E eu gostava Hum. muito de ir, sim.
1: Nossa, seria incrível te ver aqui. Torcer (risos) para. Se for o que você decidir que quer, a gente vai torcer muito para te ver aqui. Ah, e, e te acolher com muito carinho e torcer para você também e qual que é um sonho, Raquel que você tem como atleta profissional?
0: Tenho muitos mas é. é óbvio que ser campeã do mundo ou da Europa está na minha lista uh, também tinha o sonho de ir aos jogos, mas esse já se concretizou mas é óbvio que gostava de ir outros jogos a Paris e, e por aí fora Uh, mas acho que isso é tudo um processo, não posso querer, um, querer ser pulosa e querer tudo ao mesmo tempo. tem que ir com calma, sou novinha e é, tem que desfrutar do processo.
1: Sim. Você tem mais um ano de Sub-23, é isso? Sim. Então é 2022 e aí 2023 você vai para Elite? Sim muito legal olha eu espero comentar muito Raquel Queiroz nas Copas do Mundo de Mountain Bike para Red Bull TV <risos> obrigada <eu> também <risos> e para finalizar Raquel eu sempre pergunto para os meus entrevistados uma é, é, é uma questão assim mais filosófica da vida adoro filosofar você já percebeu <risos> <risos> A pergunta é, na sua visão do esporte e do papel do atleta na sociedade, qual é a importância do esporte e do atleta na sociedade, no ambiente onde ele vive? O impacto que você causa nas pessoas ao seu redor, o que é isso? É uma
0: pergunta difícil e eu acho que aí no Brasil vocês vivem o desporto de uma forma muito diferente de nós aqui em Portugal eu eu sinto que aí no Brasil muita gente gosta de ciclismo e muita gente gosta de de pedalar e vocês têm têm, se calhar mais apoio das pessoas do que nós aqui em Portugal e por isso eu acho que essa pergunta seria mais fácil para um brasileiro responder do que para mim. Mas sem dúvida que, que eu acho que, que nós temos um papel importante, não é? Porque há muita gente que, que olha para nós, não é? Muito mais agora que, somos, que sou olímpica, há muita gente um, de olhos postos em nós e acho que o, o atleta tem que ser uma pessoa que uh, tem a palavra, que tenha que tenha a sua, a sua marca que tenha personalidade e tem que ser uma pessoa que, que saiba dar a sua, o seu ponto de vista e que o seu ponto de vista seja, seja algo positivo para a sociedade para o ambiente e, e para tudo uhum. mas, mas lá está isso não, não acontece muito aqui em Portugal porque uh, o desporto aqui gira muito à volta do futebol e, e, e pouco mais
1: É, isso é parecido com o Brasil, só que o Brasil é muito maior.
0: Então, a quantidade
1: de ciclistas também é maior. Então, a gente tem... Quando quando juntam ciclistas no Brasil, é muita gente, é um mercado enorme. E aí, a gente consegue realmente ter grandes oportunidades. É legal a gente comentar isso para o ouvinte do Brasil, que muita gente... gente, O brasileiro tem uma tendência a acreditar que a gente não tem muitas oportunidades no Brasil. Mas é diferente, assim, a minha visão é o oposto disso. A gente tem grandes oportunidades no Brasil porque a gente tem marcas que investem, a gente consegue ganhar um salário, a gente consegue realmente influenciar muita gente, porque o mercado é grande. E aí, na na Europa, é muito mais difícil, porque os países são menores, os mercados são menores, e se você não é o melhor do melhor, é muito difícil você ter qualquer apoio, né? Exato. Sim, é isso. Mas, Raquel, você, as pessoas, os seus fãs aí, a galera que te acompanha, que torce, qual que é o seu legado? O que, que você sabe que, que deixa para eles de inspiração?
0: Não sei. Uh, eu, eu tento ser a pessoa mais verdadeira e mais transparente. Acho que demonstro que sou, sou muito feliz a andar bicicleta e que realmente sou sou muito grata pela vida que tenho e acho que qualquer pessoa que me conheça e que me veja percebe isso e o que eu tento transmitir a toda a gente é andem de bicicleta e divirtam-se, que isso é o mais importante E eu concordo com
1: você, Raquel Eu eu sou inspirada pela sua simpatia pela sua verdade e honestidade, então fico muito feliz de te conhecer melhor, de saber um pouquinho mais dessa história, de trazer isso pro brasileiro, e a gente vai continuar torcendo aqui por você, você é sempre bem-vinda no MTB Pes. É, aqui está de portas abertas para você voltar e compartilhar esse seu jeito muito
0: bacana de estar no esporte. Muito obrigada, eu fico muito agradecida e Gostei muito de estar aqui contigo, sou uma grande fã e e é óbvio que vou voltar.
1: (risos) Ah, que legal, obrigada.